0: Bienvenidos seres orgánicos a un episodio más de entrevistas con g -Bot. Y el día de hoy tenemos a... El Mesa,
1: desarrollador <risas> de software.
0: ¿Qué? Bots, IA, servidores, tecnología, noticias, polémica, consejos, criptomonedas, entrevistas. En fin, los chatbots. Entonces, como decía Israel, ya me contestaste la primera pregunta que era que ¿cómo te definías en tu profesión? Precisamente porque ya es, justo hace un episodio o dos hablábamos de los tipos de programadores y justo tú ya te autodefiniste como desarrollador de software, pero, pero, desarrollo de software es muy amplio, o sea, realmente... Desarrollador de software, pues sí, hay Desde backend hasta este Frontend, y puede ser bases De datos también, entonces como que En qué área más específica Te, te sueles meter
1: Mira, este Pues primeramente Empecé con uh -huh. lo que es backend Y estoy Especializado más que nada en, en lo que es .NET y C-Shark De parte de todo lo que es Las tecnologías Microsoft Ajá. Y pues bueno, eh, también pues con el tiempo me he empezado a digamos, a abrir en el sentido de que ya soy más como full stack, que es desde que agarras el front hasta toda la parte de, de base de datos. ¿Por qué? Porque pues luego a veces por la premura y los proyectos y la falta de gente, porque eso es un tema muy, muy común, Este, pues uno tiene que aprender y saber de todo, pero realmente lo que más me gusta y lo que más me apasiona a mí es servicios y va que, la verdad del front, híjole, pues sí, lo tengo que hacer, pero la verdad es como que, ay, muy pesado a veces estar muy minucioso y estar acomodando campitos y haciendo dibujitos y todo ese, animaciones y todo ese reshow, la verdad no, me gusta más la parte lógica y, y, y pues de la parte de manejo de datos.
0: Sí, y justo, me dijiste todos los términos que usamos en el episodio anterior, así que, si no han visto el episodio, tienen que irse a ese episodio anterior que se llama como todas las especies que hay de programadores, el zoológico de los programadores, creo que ese fue el nombre que le pusimos, porque sí, o sea, hay de todo, y por ejemplo, aquí, aquí dice Israel que si sí, un, este, backend, y luego te empiezas a tocar, a manosear más cosas, y terminas haciendo un poco de todo, y pues sí, terminas haciendo lo que es, les encanta a las empresas llamar full stack, ¿no? Así como meterle, yeah. meterle mano a todo. Y hablando de estos términos extraños... Cuando hablas... O sea, cuando le dices a alguien más... Que no sabe de estos temas... ¿Qué eres? ¿Qué les dices? No, ah, programador... O soy desarrollador... Pues, mira... Escuchan la
1: parte de desarrollador de software... Creo Ajá. que las personas ya se dan una idea, ¿no? Porque, pues... Obviamente el software ya es un término muy común... En esta... En esta época... Entonces uh -huh. ya, este... Ellos se dan como que... Ah, haces programas y todo... Pero... No sé, o sea, como que a veces tienden a pensar que nada más es hacer como el programita con los botoncitos y se acabó, ¿no? Pero ya, ya les platico a veces un poco de decir, no, es que usamos cosas como la nube y bla, bla, bla. O así sea, como que, eh, digamos que en términos básicos, que ellos también ya entienden, porque ya muchas palabras ya están, pues, este, en nuestro lenguaje o lo hemos escuchado a lo mejor en un noticiero, en una imagen en Facebook, bla, 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 bla. Entonces, eh... Pues sí, o sea, no ya más o menos como que ellos se dan Ese tipo de idea, ¿no? De decir, ah, este, pues hace aplicaciones, ¿no? Y yo creo que lo primero que les viene a la mente es Cosas como Facebook, Twitter, TikTok Cosas así, ¿no? Que son los como las cosas O las aplicaciones más populares ahorita
0: Sí, yo creo que eso sí lo asocian ¿no? Así como, ah, programación, saber de software Tal vez, sí, pensarlo Asociarlo con las aplicaciones de celulares Creo que una buena técnica Aunque es bastante impreciso en ese sentido porque dice, ay, ¿qué aplicaciones has hecho? ¿No? Que te hayan dicho algo así y tú, mmm. ¿cómo te explico?
1: Sí. Fíjate que luego me ha tocado a veces platicando con, sobre todo con gente, por ejemplo, digamos como de 40 uh -huh. que está emprendiendo, ¿no? Y tú le dices, este, está, o tienes un negocio, ¿no? Y tú le dices, ah, es que soy desarrollador de software. Oye, es que mira, tú no sabrás hacer una aplicación de celular Que quién sabe qué Ahí te empiezan a saltar a decir qué es lo que necesitan Y yo así de, ok, mira, si quieres eh, lo vemos Pero no es así como que tan sencillo y tan fácil Y no sé también si ellos piensan que es barato <risa> este Desarrollar este tipo de cosas Pero sí, o sea, lo primero que dices cuando O sea, es lo que les llega a la mente es el celular, ¿no? Porque es lo que ya tenemos al día con día Creo que ya páginas O aplicaciones más
0: especializadas Pues ellos no no las tienen en rada Sí, es que O sea, y tal, eso sí es cierto Ahorita que mencionas el precio Siempre piensan que es como muy barato hacer una aplicación no Dicen, no, es que no, si son los botoncitos Y pues ya lo subes Y qué, o sea, no es, pero, pero No, es que, a ver, o sea, qué tanto vas a hacer Porque pues, la verdad sale que no, es algo súper sencillo Y dices, y tú por dentro o Si sea, eso de que dicen siempre sencillo Ya me los conozco, o sea, porque en su imaginación se ve sencillo, pero hay un montón de cositas atrás que pues, hay que ver y hacer y para que funcione, ¿no? Y luego dicen, no, es que, y luego que compres, ¿no? Y entonces ya empiezas a, te metes a micropagos y es otro universo aparte. Y ya empiezas a pensar así, ay, oh, este, ¿cómo le digo? Así, pues, bueno, luego hablamos, ¿no? Así, o no, le dices, este, no le dices que no, pero tampoco le dices así como, ah, sí, mañana nos vamos a juntar y vamos a empezar a hacer la aplicación.
1: Sí, sí es que es muy común que, que se den vuelos, se emocionen con ese tema, porque creo que como que parte de llevar su negocio a la parte tecnológica piensan así como que se entusiasman mucho, pero pues, sí. Eh, ya cuando sí me ha llegado a tocar a llegar a tocar con algunos ese tema a fondo y tú les empiezas a platicar qué se necesita, porque no solo es tu, tu pago, tu honorario de lo que tú vas a hacer, sino es contratar este servicios, este por ejemplo, eso de los micropagos que te van a estar cobrando una cierta comisión por cada transacción. Entonces, pues ya ahí es como que le piensan dos veces, ¿no? O sea, es como dicen, uy, o sea, yo pensé que nada más era que me hicieras la aplicación, te conectaras mi celular a la computadora y se instaló y ya. <risa> ya funciona. Sí,
0: bueno, ojalá ahí fuera tan fácil. Pero está bien que se emocione, ¿no? Este, porque, pues, quiere decir que sí, tienen, como, sí ven como las ventajas. De pues, tener su aplicación, de conectarse De todo ese tipo de cosas Aunque obviamente tal vez no dimensionen todavía el, Pues el costo y esfuerzo ¿no? Que involucra eso Y hablando, bueno regresándonos un poco Para atrás, creo que eso no nos has contado Israel, así, ¿tú que estudiaste Israel?
1: Estudié ingeniería en sistemas En la PYME O ahorita DISIS De la Universidad de Guanajuato este Ya tengo hay cinco años, fíjate qué rápido pasa seis años, qué rápido pasa el tiempo, uh -huh. he estado de ahí, entonces este, bueno de ahí vengo y pues ahorita no he estado, digamos en la parte educativa de, del lado de maestrías o doctorados, ahorita no, no he estado como que en mis, pues en mis planes ahorita corto mediano plazo por cuestiones de, de trabajo, más que nada, pues, tú sabes que luego a veces ese tipo de, de cosas son también demandantes en, en tiempo
0: Sí y, y, ver, y las personas que quieren estudiar O sea porque ahorita tal vez empieza a ponerse de moda Bueno la verdad no sé porque ya no he hablado tanto con muchachos De prepa con respecto a, a Si quieren ser programadores o desarrolladores De software pero, ¿qué les dirías a todos aquellos que están en la prepa y están por escoger una carrera y digan, ah, como que quizá me gustaría, no sé, quizás su sueño dorado es trabajar en Google de programador, ¿no? Porque ya he visto algunas películas. O ser un hacker, eso es su sueño dorado, ¿no? ¿Qué les dirías a esos muchachos? O oh, fíjate, fíjate
1: que algo muy común que he visto como que los que tienden a ser ingenier ingenieros en sistemas a futuro es los gamers. Mm -hmm. <risa> Entonces, este... Pues bueno, o sea bueno, la industria de los videojuegos es ahorita una industria supermillonaria. millonaria, la verdad siempre pues hay proyectos, hay gente contratando. Pues está padre, Solam solamente yo les digo que pues tienen que ser una persona Creo que es algo como que, eh, que es muy común entre nosotros que los programadores que le guste aprender ¿Por qué? Porque uno como programador, al conocer los procesos, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia personal, que he estado trabajando en el lado financiero, tuve que aprender a hacer cosas como de matemáticas financieras, contabilidad y todo ese show para yo, yo poder este, hacer mis desarrollos. Entonces, tiene que ser una persona que sea siempre que le guste aprender. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo para después tú pasarlo a la lógica de código y a plasmarlo en el código para que el programa lo haga, entonces sí es algo que, que, que yo les diría que tienen que les guste aprender, que pues también sean muy tolerantes a la frustración porque luego hay muchas cosas que, que, este, que pues pueden pues, exponernos de malas o, 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 o frustrarlos y pues más que nada también por las matemáticas, por el lado de la lógica. Porque ya sabes que, que siempre la lógica va de la mano con toda la, la programación
0: Sí, ahora que mencionas a estos muchachos de videojuegos Sí, muchos entran luego a estas carreras Es que, por ejemplo, es como los de Mecatrónica, ¿no? Que todos eran como su sueño dorado era hacer este lo que hizo Tony Stark Ajá, un, ser un, Ajá. un Tony Stark y, este, y en cambio de programación muchos es así como No, para desarrollar videojuegos y tú sí mmm, videojuegos, eh es, O sea, está muy padre, la verdad Sí será muy padre hacer videojuegos Sin embargo, yo creo que como todo mundo quiere hacer videojuegos Ahorita está súper, 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 súper peleado O sea, sí tiene que ser muy bueno Dedicarle muchísimo tiempo, también eso de aprender Es importante, sobre todo en el En la parte, como tú dices, de Pues ya en el día a día, ¿no? De un programa Física,
1: sobre todo, con los movimientos sí, sí. Yo les voy a decir algo a los que
0: quieran aprender a hacer videojuegos Y es algo muy importante este, sean buenos en matemáticas. <risa> ah, sí, también. Porque Excelente. no tienen idea de todas las matemáticas que hay en los videojuegos, pero así, no tienen idea. O sea, les puedo empezar a mencionar así muchos ejemplos. este O sea, desde la parte gráfica de cuando tienes la cámara, simplemente las cámaras, cuando haces rotaciones de cámara todos son operaciones, más, este bueno, matrices, tal vez no estén muy familiarizados con el término de matrices, pero son operaciones matemáticas justo para poder transportar como todo ese mundo que gire alrededor de tu personaje cuando da la vuelta, o sea, y nada más eso es un tema... Y así, ¿no? con ese es un buen ejemplo Igual, por ejemplo, cuando, no sé, si es de disparos Es un shooter y vas a estar disparando A ver, las balas van a ser simplemente rayos Que le disparen así instantáneamente O si sí va a ser un proyectil literal que se mueva así Con parábolas y todo Porque eso di 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 se diferencia mucho o luego, por ejemplo, algo que es bien difícil es, es hacer las animaciones Como, por ejemplo, para Fuego, por ejemplo, el fuego Siempre que lo veo animado este Luego lo veo horrible auto si sí le sale bien este, las partículas de humo que luego usan También luego son horribles este Todo tiene su chiste Y entonces sí tienen que ser bastante buenas. Entonces no le huyan a sus clases de matemáticas y físicas Este Si sí las van a utilizar bastante Entonces creo que Y eso de aprender mucho que les dice Isra también es un buen consejo Y ya estando en la carrera Ahora pensando en los que ya están ahí batallando Llorando en esos finales de oh, Bueno ahorita yo creo que más bien están de vacaciones Entonces ya pasó sí. esa fase De llorar este ¿Qué les dirías? o sea ¿Cuál fue tu parte más bonita, la parte más fea de cuando estabas en, en la carrera? Mira,
1: la parte más bonita fue cuando ya entramos de lleno a toda la parte de, 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 de sistemas, ¿no? Porque pues digamos que fue lo que me apasiona, y si algo te apasiona, te eres el gancho, ¿no? Y, y a, por más difícil que se te haga, tú estás así como que, no, es que me tiene que salir pero con gusto, ¿no? O sea, es decir así como que tú mismo te, te presionas, pero no es una presión que te fastidie, sino que tú dices me sale, me sale, y cuando te sale estás así como que te crees casi casi el, el Mark Zuckerberg, ¿no? Así como decir ¡Ay! Sí, ya al, al estrellato, ¿no? Casi casi, ¿no? Entonces, pues bueno, es, este... ¿Cómo se llama? Este, pues sí se dan así como pues fue lo, lo bonito. Eh, la, a mí me llamó desde inicio la programación. Eh, la parte de electrónica, sí, y ¿no? Porque también a veces, este pues bueno, tuve algunos maestros que llegaron a ser un poco pesados. Y, y pues... Eh, también había mucha discriminación en la universidad como que por, porque por ejemplo esas materias de electrónica las llevábamos con mecatrónicos y electrónicos, entonces decían así como que, ay, ellos son así como que mis favoritos y, y ustedes sí van a ser ingenieros casi casi, ¿no? y los de sistemas así como que, nada no, ustedes están aquí porque la malla se los pide, casi casi si no, pues ni estarían aquí, ¿no? entonces, pues eso como que me lo hizo hacer un poco pesado, o sea, de decir así como que hasta los mismos maestros se ponían así como que en ese plan y, y, y lo hacía cansado la verdad sí lo hacía muy muy cansado y pues del inicio pues que te digo del tronco común eh, pues la verdad eh, pues sí aprendanlo porque como tú mencionaste pues las matemáticas las van a seguir usando en cualquier lado porque por ejemplo en los trabajos algo que se usa mucho es la estadística y la estadística no es nada más tablitas y, bar y gráficas o sea es unas matemáticas también muy complejas entonces si sí, echenle ganas a todo eso, tal vez la física ahí, pues si no se van a ir al campo de los videojuegos o modelaciones o ese tipo de cosas o de investigación, pues, la pueden dejar un poquito de lado, pero pues digamos que si se van a esos campos, pues sí tienen que aprenderlo porque luego les van a pedir simulaciones o software que haga, o los videojuegos, ¿no? con Pies involucran mucho movimiento, pues colisiones y todo eso de las partes de los movimientos y todo ese rollo, todo, todo, todo un tema y lo van a ver, entonces ese es mi consejo, eh, no se desesperen porque sí a veces las carreras de ingeniería llegan a ser muy pesadas y pues piensen que su esfuerzo va a llegar a, 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 a rendir frutos porque ahorita con la pandemia y, y con todo lo que se está dando con esto que dejó el COVID pues son carreras que están muy demandadas en todos lados Entonces pues
0: trabajo siempre va a haber Sí, bueno me voy a soltar varios puntos para seguir con eso justo que mencionas de la pandemia Es que tú ya me has dicho por ejemplo que ahorita ya les cayó el 20 sobre todo a nuestras empresas mexicanas De que pues ya tenían que tener las cosas también en internet O sea tenían que tener una página decente que pudiera aceptar este, usuarios Que pudieras hacer citas por internet o sea, yo sé que estás como metido un poco en esta parte de digitalización de procesos. Entonces, o sea, ¿cómo has sentido que ha cambiado la carga de trabajo o la mentalidad hacia ese tipo de procesos?
1: Pues mira, la verdad sí cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros como área ya teníamos como la, la idea o el proyecto de, de digitalizar o, o de llevar esos procesos a, a un sistema, ¿no? Para liberar la carga burocrática que era a veces de estar haciendo revisiones, de estar este, recibiendo documentos y la Entonces, este pues sí, sí digamos que, que ya estaba planteado el proyecto y las áreas como que estaban en su zona de confort. La verdad, sí lo puedo describir, en su zona de confort. ¿Por qué? Porque no se veían como que la necesidad tan urgente de decir, es que ya lo tengo que hacer. Ellos estaban cómodos y, y así, eh, a lo mejor por, teniendo a dos o tres gentes de más porque necesitaban revisar más cosas a, a papel o a manita, pero eran felices. Llegó la pandemia y qué pasó que pues se dieron cuenta que esos procesos eh, a distancia no servían entonces ahí fue cuando empezaron a sentir la necesidad o la urgencia de, de sacar esos procesos a, a, a los portales o bueno un portal web aplicación este móvil etcétera no para qué para que pues el instituto pudiera seguir operando porque eh, eso era como algo que que no, que no querían hacer, o sea, no querían parar, ellos querían seguir, este pues, otorgando el servicio, entonces, por eso llegaron a, a decirnos, me urge, no quiero parar, y sácalo, el problema es que, pues, a veces muchos de esos proyectos tenían un avance bien mínimo, y nos sobrecargaron de trabajo para que en dos, tres meses saliera porque les surgía porque a los jefes directivos les, les surgía, y entonces venía la instrucción desde arriba y prácticamente pues presionaron a full y siento que pues es que les pasa como como todo mexicano Agustín, que pues ahora sí que muerto el niño, tapan el pozo
0: <risa> Sí, no, que ya se está ahogando y buscan ahora sí que dónde están los botes este, sí y, por ejemplo, pensando en esta parte de digitalización y que muchas personas pues están acostumbradas a hacer el trabajo físico y que les llegue como todo a mano y que lo hagan a mano y a lo mucho luego lo subirán a algún Excel, ¿no? O sea, ¿no te ha tocado lidiar con, o sea, como ese temor que no lo mencionan de que, pues, si todo se digitaliza o se automatiza, pues, que ellos puedan perder su trabajo? O sea, ¿no te ha pasado o que eh, quizá no ellos directamente, pero quizá algunos de sus subalternos, no sé, quizá la persona o el becario que tenían ahí copiando o pasando de mano a Excel todos los formularios, pues van a decir, no, pues este cuate ya no lo ocupamos, así va. Este, no sé, creo que eso es, este, creo que las empresas también tienen como estrategias de cómo evitar ese medio, ahorita sea, yo digo como lo que he visto que usan, pero o sea, cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto.
1: Fíjate que sí hemos tenido cierta renuencia para, para el sistema cuando se libera, porque ya he liberado varios, eh, y cuando me tocaba dar como, bueno, porque ya ves que te comenté de inicio que, pues aquí lo tienen uno de todólogo por falta de gente, este, también las capacitaciones usuarios las hago yo, o sea, soy desarrollador, capacitador, todo, ¿no? Entonces cuando les les hago la capacitación en mostrarles, ah, mira, el proceso y así se va a hacer y le das clic aquí y aquí y así, todo, todo, toda la presentación, empiezan a, a tener una cierta renuencia, como a decir, ¿y es que eso para qué? Es que no, así como estamos está bien, que quién sabe qué. Nunca llegaron a externar, eh, o sea, como, ay, pues ya con este sistema, pues yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, este, ¿qué va a pasar conmigo? Porque pues... También ahí estaban sus jefes. Entonces, este... Pero sí, sí, sí llegaba a tener una cierta resistencia al sistema y a usarlo. Y, y este... Y, el, y fíjate que algo muy común, y pues tú sabes que luego a veces cosas a veces de fe a la gente, es que eh, eh, cuando lo liberábamos y es, digamos que todavía liberándolo, tú sabes que aunque hayas... este pasado por una cierta etapa de pruebas, de todos modos hay casos de uso que nadie contempla y que salen, ¿no?, en, en, en producción. Entonces siempre estamos como en vigilancia del sistema mínimo unos tres meses uh -huh. para pues para poder atacar de lleno cualquier incidencia y no, pues digamos que no detener tanto la operación. Me ha llegado a pasar de que son muy feos en el sentido de decir es que el sistema no sirve, es que el sistema ya ya, ya falló, y, y luego yo me pongo a ver, por ejemplo, eh, decir, ¿no? Es, eh, una factura, de realizar una factura de, de un contrato. Y dicen, es que el sistema no sirve. Y quejándose con sus jefes ahí diciendo que el sistema y que no sirve y que está mal hecho y bla, 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 bla. bla. Y luego yo me pongo a revisar y digo, ok, a ver, déjame reviso el caso. Y dices, ah, es que esta factura la está rechazando el SAT. Y reviso, no está capturado bien el RFC. Entonces dices, ok, o sea. Sí, eh, eh, el sistema pues ahí está y lo capturó así, pero tú usuario o tu gente que capturó eso, pues, tú eres el que la, la regaste, pero nada más por el simple hecho como de estar diciendo que no sirve y que estábamos mejor como antes, o sea, se, se ponen en ese plan, que a veces llega a ser muy pesado, entonces sí, sí, luego, porque pues es lo que te digo, o sea, escalan el problema y luego a veces... Ya escalándolo, llegan los directivos con nosotros y nos dicen, ¿qué pasó? Pues no, que sí servía y que quién sabe qué, ya está revisando, pues resulta que es un, un error humano, ¿no? Entonces ahí es el problema de que se ponen en ese plan tan pesado de decir, es que no sirve, estábamos mejor como antes, que sí, es muy, muy complejo. Y yo entiendo que es por esto, o sea, yo lo siento que es más por este lado de, de decir como que tienen miedo a, a perder su trabajo.
0: Pues sí, sí, es que sí se entiende y, y es como te digo, nunca te dicen eso, ¿no? Así, ¿no? O sea, y nunca me ha tocado escuchar que un... No sé, casi, casi siempre luego uno le plantea el proyecto a la gente más arriba porque son los que lo autoriza. Pero ellos como que pues, solo lo ven como ganancia, 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 ¿no? Pero nunca me ha tocado por de ellos que lo ven como ganancia, que no, y qué vamos a hacer. A ver, si eso funciona, pues ya no vamos a ocupar a... No sé, si tenemos una plantilla de 20, no digo que la reduzcan a la mitad. Pero quizá ya no vamos a ocupar a tres personas, ¿no? O eventualmente... Pero yo lo que veo es que... No es tanto que los vayan a despedir... Sino que cuando se vayan... Ya no van a contratar a nadie nuevo... Ajá... Entonces, son como más sutiles en ese sentido, ¿no? O sea, porque... Cuando se va alguien, Pues recargan la carga en los demás... Y ven que si sí puede... Y ya no traen a nadie nuevo... Entonces, como que menos violento... De lo que uno pudiera decir... No es como... Bueno, tampoco es sabido, ¿verdad? Por dentro. Creo que la pandemia fue más, violento, más violenta en ese sentido de despedir gente. De que dijo, no, pues es que se cayeron las operaciones, pues vamos a recortar esto así a muchísimo. Y luego vemos cómo lo sacamos adelante. Pero sí, creo que esa parte de, de como atender el miedo de las personas y luego saber ver cuándo es una reacción como defensiva de decir no, este, no sirve de verdad o no sirve porque no te gusta a ti este el, el software, ¿no? O sea, o el sistema. Porque eso pasa mucho, o sea, no es que no sirva, sino que este no hizo que adivinara cuál era el último campo del RFC mal que metió, ¿no? Entonces dices, bueno, pues o sea, tampoco estos tampoco son milagros, o sea, también. Sí, es que
1: casi casi le dices, "Tómale una foto a la a la cédula de identificación fiscal y que se cargue el sistema automático", pues no, o sea, es mucho rollo. Sí, pero ¿no? sí, es que lo peor es la actitud. Y eso es, lo que me, eso es lo que me ha llegado a mí molestar, ¿no? O sea, de que se pone una actitud muy pesada. Y, y pues es que... Pues lo que no me gusta es que por esa actitud luego con los directivos llegan a dudar de tu trabajo, ¿no? En cierto punto, en decir así como de, ah, pues no me dijiste que ya funcionaba y que ya estaba bien validado. Y entonces es ahí como que empiezan los problemas. Pero pues bueno, o sea, es que ahí este, pues es... Error humano, ahí sí les digo Ahí sí no no puedo hacer nada, le digo
0: es el mono No es no la máquina Sí, como le dices, es error de capa 8 Ándale Bueno, este es un chiste Súper técnico, pero bueno, los que Sepan de esto lo habrán entendido eh, Sí, justo pues Mencionando esto de errores humanos y Pasando un poco a eso que decías de que Llega la pandemia y te dicen oh, Sí, tenemos que ya sacar el software que tenemos Pensado o el sistema que teníamos planeado en un año, no, pues ya lo queremos en, este, en dos meses, ¿no? Y eso porque no te lo puedo pedir para mañana. Entonces ya llegamos ahora sí finalmente a la parte de domesticando deadlamps absurdos. Y, y por ejemplo, ¿cuál es como tu reacción? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Cuál es la primera como de decir, no, pues es que esto no se puede? No sé, si te lo dijeran eso en dos semanas, ¿no? Que dijeron no, es que en dos semanas ya queremos que la gente pueda subir sus documentos, ¿no? Y digo, no, es que es bien fácil, solo subes los documentos y pues ya, de hecho, mañana, quiero que esté mañana, ¿qué les dices ahí? ¿Cómo lidias con ese deadline absurdo de que lo quieren para, para ayer? Eh, Agustín va a sacar mis peores traumas aquí <risas> Bueno, es que es un problema que a todo les pasa, ¿no? Y es que es que sabes que
1: la verdad creo que mmm, los directivos y yo lo entiendo porque es gente que, que es especial en su área y, y no es el, la programación o el software pero piensan que es es lo, que, es lo que vuelvo, o sea, es una labor muy sencilla y la verdad no. O sea, bueno, o sea, sería sencillo si tú haces un sistema abierto y captúrale todo y que nada más se guarde, ¿no? O sea, eso es lo, lo más sencillo del planeta, ¿no? Pero ellos quieren que, que valide, que mande, que haga, que guarde, que quién sabe, o sea, todo, todo, todo un relajo. Yo, pues principalmente me defiendo, pues del lado técnico. Bueno, ten, lo malo es que no puedo ser tan técnico porque pues luego a veces estas personas pues se quedan así como que pues no sé de qué me está hablando. Uh -huh. eh, y los dejas igual, ¿no? O sea, de que pues ah, este, no, pues es que no te entiendo. Entonces sí, pero tú eres especialista, o sea, tú lo puedes hacer y, y tú lo puedes sacar en este tiempo. Pero normalmente lo que hago es este, pues defenderme con, pues ahora sí que sacando el diagrama de Gantt y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque así creo que dando a entender qué etapas son del software y de qué procesos o módulos va a tener este, este software, tú se los vas a entender como de una manera más visual, en decir, ah, ¿sabes qué? Pues este de, de captura de documentos, eh, con la gente que tengo y, y, este, y, y pues con la, las herramientas que tenemos ahorita a la mano, sale en una semana por así decirlo, ¿no? Y en pruebas, eh, tres días, y, la, y el área se compromete a validar de volada, ¿no? Entonces, todos, todos se los desglosamos así, entonces, eh, pues digamos que es como debatir o defender tu trabajo de una manera pasiva, ¿no? En decir, no va a salir, porque lo que me estás pidiendo es absurdamente este imposible, y, y, y mira, esta es la propuesta que yo te traigo, que claro, quiero aclarar que luego por sus berrinches no lo aceptan, entonces, pero llegamos a una etapa de mediación, ¿no? O sea, llegamos a que ni tú ni yo, y, sí. y llegamos a un punto medio en que dices, pues bueno, o sea, no en, no son dos meses, pero ya me dieron otro, no son cuatro cuando yo propuse que fueran seis, ¿no? Entonces dices, ok, pues bueno, o sea, voy a tener que sacrificar a lo mejor fines de semana o trabajar un día hasta tarde para poderlo sacar, pero ya se me hace algo un poquito más fácil. Y es a lo que llegamos, porque la verdad sí es, es muy difícil pues, ponerte con los directivos también, porque no les vas a decir no, 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 y no, y no, no, porque pues, luego la verdad se pueden tomar esto una ofensa o como que no eres eh, apto para el puesto y pues pueden tomar algún otro tipo de decisión sí. por ahí. Entonces también no, no me cierro a estar yo a decir no, 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 con las deadlines absurdas, pero trato de mediar normalmente es de decir, ¿sabes qué? Son estos tiempos. No me puedo bajar más porque ahí les digo, si nos bajamos más, va a ser un relajo. Es decir, que va a estar fallando, vamos a estar teniendo fallas en operación y posiblemente pues te vaya a estar deteniendo un día, dos días, bla, 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 bla. entonces la verdad no. Entonces cuando ya ya tú les expones todo esto, digamos que pues se calman un poco, pero es lo que te digo, o sea, ya no... Te, digamos, dan un poquito más de holgura. Pero, bueno, esto es en mi, en mi trabajo actual. Ah, bueno, eh, te voy a interrumpir porque trabajo.
0: había un término que usaste que creo que muchos no lo conocen, Trato para que nos expliques eso, que son los diagramas de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt?
1: Bueno, simplemente es, en palabras básicas es nada más tú estipulas tus etapas del proyecto mm. y las cosas que son y con una grafiquita de días, tú vas diciendo, de tal fecha a tal fecha, este se va a trabajar este módulo. Y, por ejemplo, lo, lo interesante, o en el software que se da, es que si normalmente son equipos, no solo es una persona, tú puedes empalmar, eh, puedes decir, puedes llegar a empalmar procesos, no en decir, ah, ¿sabes qué? Pues Israel Mesa va a hacer este, este proceso, pero también a la par va a estar Agustín, eh, trabajando el siguiente proceso, las mismas fechas, ¿no? Entonces, ahí, eh, pues digamos que los directivos, viéndolo de manera más visual y cómo se va a trabajar de manera, este, pues digamos, eficiente, ellos ven cómo se va avanzando en el proyecto y ya se quedan un poco más tranquilos, o sea, es una manera, es como digamos, algo visual para representar un proyecto.
0: Sí y eh, eh, Respondes a su Deten absurdo con otro Deten absurdamente largo, ¿no? Así de que dice, no, dos semanas y tú, no, un año. <ríe> sí, punto medio, seis meses. <ríe> y, y
1: créeme que sí lo he llegado a hacer, ¿eh? O sea, la verdad sí sí he, he inflado los tiempos porque, pues luego, es que tú sabes que luego a veces programando tú dices, ah, me llevo una semana, pero estás batallando con ciertas librerías o, o a lo mejor con cierto proceso que esa semana se te hace semana y media. Entonces, ahí sí es donde tienes Que estar como jugando, ¿no? Con los tiempos Porque tú ya, digo, o sea Pues viejo lobo de mar ya sabe, ¿no? A lo mejor uno, yo siendo más este Menos inexperto, a lo mejor Ya no estando tanto tiempo Trabajando, a lo mejor si hubiera dicho Sí, en una semana lo termino y, y ahí yo comprometiéndome Y la verdad, pues no, ¿no? No sale Y sí. ahorita sí ya he enseñado un
0: poco a inflar los tiempos Sí, y, y es bueno eso De reducir, creo que eso siempre ayuda porque Te ayuda a dimensionar, o sea ¿Cómo era? Este, ese es un buen truco, el separar... pero bueno, no es un truco, es la realidad... De que es que tú le puedes decir... No, es que tenemos que cargar esto y hacer esta validación... Pero dicen... Ah, sí, validación, la validación es bien fácil... Pero entonces tú mejor desglosas la validación... Y te pones a checar... A ver, para validar este campo... A ver, tenemos que sacar esto... Esto... Revisar esta fuente... Revisar esta base de datos... Hacer la conexión... Revisar que esté bien... Ver casos especiales... Entonces ya le pones todas esas cositas... Entonces dicen, ah, no, si sí hay que hacer muchas cosas. Entonces ya cuando ven que cada una de las tapitas que tú tú como mapa conceptual veías así como una sola tarea y que van así, chan, 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 así cuatro bloques, resulta que esos cuatro bloques en realidad son 100. Entonces dicen, ah, no, pues sí, si me echo al menos un día por cada bloquecito, pues ya son este, 100 días, ya son tres meses y fracción. Entonces ya dicen, ah, no. Quizás si sí, ocupemos más tiempo. Y luego sí. tú en vez de decirle que tardas un día, dices... Ah, pues me tardo un día y medio, ¿no? O un día, dos horas para agarrarle un, un pequeño colchón... Que esperemos que no se use, pero... En la práctica siempre se ocupan esos colchones... Por X, Y razones. Y, y yeah. sí, porque es que, es que sí. Esa es la única forma de domesticar esos deadlines absurdos... Porque si no, uno nada más se, se compromete.
1: Sí, y luego lo que te comento... De que luego había... Eh, pues esto es en mi actual trabajo, la verdad en el anterior era un poco más pesado porque bueno, es que tú sabes que una empresa privada siempre está en competencia con otras y ay, todo un show entonces se comprometían con deadlines tan absurdos, pero era por su avaricia de ganar el proyecto que le valía cacahuate si te tenías que estar viviendo ahí tres semanas eh, la verdad, o sea eso es lo que, 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 que digo o sea, qué bárbaro, o sea, la verdad solamente por ganar este cliente y ustedes saben que no se puede, o sea, es que ellos llevan hasta el conocimiento de que no es que no se puede, o sea, voy a tener estos monos aquí todo el día,
0: ¿les vale? O sea, con tal de ganar. Eso es algo muy, muy triste. La competencia descarada. Y bueno, sí. pasando a cosas menos intensas, Este, hay un tema principal y yo he visto en las Parte del reclutamiento Es que cuando alguien sale de la carrera Pues sale no alegremente Y dice, ah, ahora voy a conseguir un trabajo Y luego ve las aplicaciones de trabajo Y ve así como que, ah, sí, que Queremos un programador, este ¿Cómo lo ponen? Este Ah, sí, con full tolerancia tag, a la full frustración stack. Full stack, que sepa, y pone así como Su wishlist, así como un niño de seis años Cuando hace sus su, su lista de navidad que pone así todo lo que vio en los anuncios de toda la así de todos los que ha visto en el, en el mes los pone todos no bueno no todos porque hay unos que no le gustan pero todos los que les gustan lo pone pues así son, son ellos no qué consejo les daré a los que empiezan a buscar su primer trabajo
1: que cuando vean la oferta si dice tolerancia a la frustración <risa> este, disponibilidad de horario huyan <risa> la verdad eso es la entrada a que te van a explotar ¿por porque porque este, quiere decir que es una empresa que Normalmente es un relajo La verdad no lo puedo describir de otra manera Que, que esto Hace que, que te estén Presionando no, no te estén respetando tus días de descanso Etcétera, ¿no? Ah, ¿te o faltó dejándote tarde
0: Te faltó un término que también poner mucho Que es tolerancia al estrés Ah, sí, cierto, sí. sí si cierto, te, te vacunaras a o qué, así, ah, sí, me vacuné, ya estoy tolerante Ay, al estrés.
1: Al estrés, sí, la verdad, es, esos son muy malos. Y otra cosa que les voy a decir es que eh, yo he visto que cuando agarran recién egresados les dan una pava de sueldo, la verdad. Y, y la verdad, cuando vienen estas palabras y ves que el sueldo es bajo, no vale la pena. ¿Por qué? Porque te van a estar explotando. Y vas a estar ahí todo el día en la oficina Y posiblemente a lo mejor ese sueldo Si pues, sí, decir, no, pues voy a gastar Porque voy a estar saliendo tarde Y si no tienes carro, este uh -huh. pues gastar taxi ¿No? Algo así o, o gastar en comida y cena Porque pues ahí vas a estar, vas a estar todo el día Entonces no, no vale la pena eh, Y si ya llegaron a caer en este tipo de, de empresas Creo que lo mejor que puedes lo, lo que yo rescato de las empresas privadas Es que son muy este novedosas en el sentido de que siempre están a la vanguardia de las mejores prácticas eh, de programación o, o, o pues por ejemplo si son de redes también y, y pues soporte técnico también y, y pues, pues aprendan todo lo que puedan pero cuando vean la posibilidad de irse váyanse <ríe> la verdad este pues sí, que estén aprendiendo cosas nuevas o que, o que estén así como que siempre a la vanguardia De, de todo lo, lo, lo nuevo este, No vale tampoco la pena estar ahí este, Aguantando esa explotación laboral
0: Sí, igual yo también o sea Por ejemplo, cuando deciden una empresa así Tal vez luego no sea tal cual la empresa La que puso eso, sino la empresa que contrataron Para buscar gente, ¿no? Porque eso también pasa Y les gustan esas palabras a los de recursos humanos O capital humano, o como le quieran decir pero igual si ustedes detectan en ese ambiente, pues tampoco están obligados a quedarse ahí toda la vida y hacer su carrera ahí, o sea, si ustedes digan, a ver, es mi primer empleo, lo voy a tomar porque necesito experiencia sí o sí, y pero hasta háganse sus cartitas a ustedes mismos si quieren ese momento, digan, cuando pase esto y esto, esa es la señal de que ya tengo que empezar a buscar uno nuevo o ya me voy a ir de plano, y decir, ah, pues ya que tengo un año, ya tengo una experiencia, ya no voy a estar como tan este Principiante para otra empresa Y empiezan a buscar Y les aseguro que ya con haber tenido un empleo Y que la empresa, otra empresa ya vea que Trabajaron haciendo tal y tal cosa Y que ahí estuvieron ya un ratito pues ya va a subir bastante su valoración Y, sí, sí. y no tienen Que, que decir ahí, no, es que Fueron los que me dieron empleo cuando no sabía Nada, les debo mi alma No, o sea, claro que no, ellos creen que ellos no ganan Dinero cuando ustedes están ahí matándose Las noches, claro que ganan dinero, o sea Tampoco, o sea, ya una vez que ustedes ya vean Que ya aprendieron, ya no van A sacar nada nuevo, ya pagaron Con su sangre y sudor lo que les dieron De primer este año de experiencia Pues ya Váyanse, tampoco Esto no es un sistema feudal <risa> Donde se sí,
1: que bueno, No somos esclavos tampoco porque ya nos enseñaron Algo, ¿no? O sea, sí es, es correr, siempre estar Buscando mejorar, ¿no? en pues a lo mejor Si si no es económicamente Bueno, tampoco no se van a ir por algo más bajo es Tampoco pues, pero por ejemplo Si es algo igual, pero a lo mejor La, la carga de estrés o de trabajo es muchísimo Menor, pues adelante, ¿no? O sea la, no, no vale la pena porque luego, pues uno es joven y a lo mejor no dice, ah, es joven, aguanta. Y es algo que es muy normal también en, en las empresas, de que te dicen, es que eres joven. Eh, tú todavía aguantas las desveladas, tú todavía aguantas estar trabajando fines de semana. Pues tú para qué quieres este descansar el fin de semana si no estás casado ni con hijos, pues nada más te vas de fiesta, o sea, pues les vale, ¿no? O sea, en ese sentido, pero... Pero, o sea, es que nada más por el simple hecho de que por ser joven te pueden explotar, pues ahí... <risa> Están las cosas algo mal también
0: Ah, sí Este, ya me quedé pensado En todas eh, esas historias de Ultratumba que todos tienen, y creo que les pasa A todos los recorridos en casi todas las carreras O sea, de, de que se aprovechan Incluso si tú no eres programador ni nada Igual tienes que hacerte tu cartita de, de, A ti mismo para dentro de seis meses abrir Y dices, ah, ya pasó todo esto que me dije a mí mismo Que no iba a soportar Y, y si puedes, pues Así, ah nos vemos. Y, y sí. Solo lo que les diré es que intenten quedar bien con sus patrones. Pues sobre todo por las cartas de rec recomendación porque siempre te piden, ¿no? Este... Pero si aplican la de buscar trabajo cuando trabajan, pues no lo ocupan <risa> Porque ya van a tener el trabajo cuando se vayan. Este, yo y mis malos consejos. Este, para los programadores también, este, he visto algunas cosillas por ahí que dice que esto es un mal consejo, pueden no seguirlo. Dice que de programador no estés más de un año y medio en un empleo Dice que casi casi que cada año y medio hay que cambiarse de, de área Porque en un año y medio aprendes todo lo que te puede enseñar esa, esa empresa Entonces que para crecer, o sea como en conocimientos y demás Como que cuando ya llegues a tu sitio de confort es momento de que te cambies Entonces obviamente muchas empresas no les gusta eso Pero si quieres saber de todo, esa es la, esa es la opción
1: pero fíjate que ahorita que me pones a pensar, o sea, yo no lo había visto y no había escuchado esa frase, pero me pusiste a pensar, Agustín, de que
0: pues, la verdad
1: es interesante, ¿no? O sea, digo, yo ya tengo un rato en, en mi trabajo, pero, por ejemplo, si sí es cierto, o sea, como que a partir de un año y medio, o dos años, llegas como que a un cierto punto de estancamiento. A mí lo que me ha pasado aquí es que me han estado eh, rotando de, de áreas y de proyectos que, pues... Por ejemplo, al inicio eran pues sencillos, porque, por ejemplo, cuando entré era nada más como renovar a una tecnología nueva, algo que ya estaba hecho y con mejores prácticas, ¿no? Y a lo mejor optimizar y bla, bla, bla. Y ya de ahí, pues ya me fueron metiendo con proyectos más complejos, pero sí, sí tienes razón, o sea, llega un punto en que aprendes todo lo que aprendiste y ya nada más estás ahí como maquinita, ¿no? Nada más ahí, cierto, atendiendo nada más ciertas cosas.
0: Por eso no, le digo, lo este Tómenlo, déjenlo el mal consejo este Yo escuché uno y se me hizo interesante También porque Y luego a alguien le puso en los comentarios ¿no? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si yo viera que alguien hace eso este No lo contrataba Y, y luego el otro le dijo, bueno, o sea, está bien que tú pienses así Pero lo que yo he visto Y que yo he aplicado, el, el video decía eso Que él ha aplicado eso Y se me ha funcionado, o sea porque al año y medio No es como que deje mi trabajo y me quede sin trabajar Sino que yo empiezo a buscar opciones De qué co cosas me gustaría aprender y demás, y pues así vas como saltando Hacia arriba, ¿no? Así es, y
1: fíjate, yo creo que eso que puse El comentario de seguro era un reclutador, Gallo No le hagas caso
0: <risa> Era un reclutador, pues puede que sí eh O sea, ¿quién, quién quita que, que Que no, eh o sea Porque sí, obviamente tú lo ves Como reclutador y dices, no, este no me va a Aguantar, ¿no? Pero pues ya depende Pero por ejemplo, los reclutadores ya cuando ven que alguien ya Duró dos años, que es como su Su mínimo, bueno, que esperan que dure eso este, pues ya como que también entienden, ¿no? Dicen, no, ah, pues también él ya duró Ya quizá vio que no iba a crecer más en la empresa Ya había llegado hasta donde podía llegar ahí Pues ya, le tocaba cambiarse Pero, pues sí Y ahora vamos a hablar de cosas que no son trabajo Ni nada de eso Este, a sí, ver eh. Platícanos, ¿qué hobby nos recomiendas? Que te satisfaga y te relaje Después de tus arduas jornadas frente al, al, al monitor
1: los que tengo varios, pero bueno, te voy a platicar dos principales. El primero es eh, el ejercicio. Creo que gente programadora hágalo. ¿Por qué? Porque somos una gente muy sedentaria. O sea, estar ocho horas ahí aplastados en la computadora, sentados en malas posturas y todo lo que conlleva y nada más comiendo por ansiedad. este Creo que creo que es algo que deben hacer, no deben dejarlo de lado porque luego ya con el tiempo uno empieza a pasar malestares desde, pues uno empieza con dolores por malas posiciones porque estuviste todo el tiempo sentado y ya después, pues a la larga en los años pues uno ya empieza a padecer algo un poco más este más fuerte me ha servido mucho correr y hacer ejercicio, la verdad como que saca mucho mi, mi estrés y mi ansiedad de, de toda la jornada mm -hmm. Y, y este, pues, a la par, pues, también me ayuda en la parte de física, ¿no? De, de no este no engordar y no estar este con problemas de salud graves. Y el otro, pues, la verdad es jugar videojuegos. <risa> es algo que, que, pues, creo que ya, ya casi mis 30 años no he podido dejar de hacer. Pero, pues, la verdad es algo que, que me da como un escape, ¿no? De, de, de todo. Y, y, pues, sí, sí es algo pues muy padre, ¿no? Porque luego a veces uno, de los, por ejemplo, los shooters... Dice, ay, aquí desquito toda mi, mi Frustración contra contra Lo que me pasó en el trabajo, ¿no? Y uh -huh. ahí estás ahí haciendo hasta puntos extra ¿No? Por todo tu enojo que traes
0: cargado <risa> Así poniéndole caras En tu imaginación, o este es fulanito <risa> <risa> Sí,
1: la verdad Entonces Bueno, cada quien es este Pues a lo mejor Habrá alguien que no le guste los videojuegos Tenga otra manera, pero bueno, a mí me funciona mucho ¿No? Uh -huh. Estar entre esas dos cosas y bien, ¿y alguna también. serie que
0: recomiendes? aparte
1: O libro Fíjate, fíjate que De libros sí he estado ahí Leyendo, pero entre ejercicio Trabajo este Porque fíjate que el ejercicio ya lo traigo más como hábito uh -huh. Ya como que no me siento ya a gusto Como de, de no hacerlo La verdad sí me siento ya después hasta mal Y ahorita con el encierro Hasta el insomnio me da Porque pues ya mínimo uno no gasta energía en ir al trabajo uh -huh. Pero este... Pero sí, los libros, sí, la verdad, lo he dejado un poco. La verdad, estoy un poco más de series. Ahorita terminé la de Vikingos. La verdad, muy, muy buena. Y este también he estado viendo la de Loki. También, veo muy buenas si son fans de Marvel. Y... Y pues ya creo que esas son ahorita mis, mis dos principales que recomienden Pero pues ya de, de toda la vida, pues, por ejemplo, si no han visto Breaking Bad. También una excelente serie. Y... ¿Cuál otra más podría decir? Tengo varias. Por ejemplo, bueno, mexicana, que puedo decir que muy buena, es Club de Cuervos, te va a arrancar una carcajada de vez en cuando. Y si dicen que es por de fútbol y no te gusta el fútbol, véala, no tiene nada que ver con fútbol. Bueno, no es la historia de alguien que juega fútbol, sino de alguien atrás, entonces también está muy, muy buena.
0: Sí. Ah, esa serie, yo siento que la pudieron haber hecho como muy, o sea, pudieron haber explorado un formato como muy diferente... O sea, hacer como un formato Sobre todo la de Club de Cuervos Como si, si fuera un equipo de verdad Como estar poniendo en la página de, de Club de Cuervos Así como, ah, oh, entrevistamos a fulanito Y como que ponerte sus segmentos Y luego ponerte como sí. el, el pseudo partido Que, que hubo y demás, y como el resumen Y hacer así como la serie Así como si fuera un equipo de verdad Que le pasan cosas Estará como dentro de lo surreal Pero hubiera estado como divertido hacer algo así porque ves que hasta sacaron playeras, ¿no? De, de, o sea, del
1: equipo de cuervos. Y, y está padre, es <ríe> lo peor de todo. De hecho, si ¿sí te fijaste que dejaban sus guiños hasta ciertos equipos. Pues, sí. por ejemplo, eso del cuervos TV, pues Chivas TV, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y, y cosas como de que nunca ganaban, pues ahí estaba el Cruz Azul cristalizado también. <ríe> o sea, hay, hay varias cosas que uno dice. Pues a lo mejor que. Cabrón, pues yo que. Pues no soy tan fanático del fútbol, pero conozco. Este, pues uno dice, ah, pues están hablando de esto, así y así, ¿no? O sea, sí, la verdad, está
0: buena. O sí, sea, eso se agarraba. Glomera, sí, se agarraban guiños de lo que pasaba, ¿no? Porque también cuando estuvo el escándalo de los contratos, también sacaron como algunos episodios relacionados a eso de los contratos y los pactos de caballero, bueno, de caballeros que hacen entre, entre los diferentes equipos. Entre los clubes. Sí. Ajá. Y sí, y sí cierto. Y eh, bueno, creo que eso será a todos, seres orgánicos. Este, fue un gusto estar con ustedes En esta nueva racha que vamos a empezar De entrevistas con G-Bot Entonces ya saben, yo fui G-Bot y me acompañó sí, ¿sí? Entonces Sigan conectados, seres bonicos Y esperan a su siguiente invitado